0: In deze serie Bijbelstudies volgen we de apostel Paulus op de voet. We lezen samen de Filippense brief, een brief die hij geschreven heeft terwijl hij in de gevangenis zit. In de periode van ongeveer twee jaar tijd zat hij vast in de havenplaats Caesarea. Een moeilijke tijd geweest, een tijd die hij ook heeft benut voor gebed en voor het schrijven van brieven. De brief die we samen lezen Geschreven van de gemeente van de Filippense is een hele bijzondere brief. En blij uit deze brief blijkt dat apostel Paulus een hele hechte band met deze gemeente heeft opgebouwd. We zagen dat in de eerdere bijbelstudies. Met name in de eerste pericoop eh, lazen we iets over het gebed. Hoe hij de mensen daar in Filippi in zijn hart draagt. En hij bidt dat hun liefde nog meer overvloedig wordt. Paulus heeft Vervolgens ook de vrijmoedigheid om ja, iets te delen van de moeite en zorgen die hij heeft. Als gevolg van de gevangenschap. Hij was afhankelijk van de meelevendheid eh, van andere gelovigen, van andere gemeentes. Hij was afhankelijk van eh, de mensen voor voedsel, voor geld, voor kleding. En gelukkig waren er ook mensen die naar hem omzagen. Maar geen makkelijke tijd. En desondanks... Um, vertrouwt hij erop dat God die situatie, het kwade van die situatie ten goede keert. En dan opeens zomaar een bespiegeling over zijn levenseinde. Het zou kunnen dat het niet goed afloopt en dat hij zal gaan sterven. Voor hem was dat uh, winst, maar tegelijkertijd is er ook de uitdaging, de roeping uh, die hier in het aardse leven op hem wacht, dat waartoe God hem heeft geroepen. Er is dus een hele hechte band met de gemeente van Filippi. En nu in het gedeelte dat vandaag eh, aan de orde is, zien we dat eh, Paulus ook, zich ook zorgen maakt over de gemeente. Er is een jonge gemeente, pas tot geloof gekomen, maar er zijn ook uitdagingen en spanningen. En daarover gaat dit stukje wat nu aan de orde is, de Aansporing tot standvastigheid, de aansporing tot eenheid. Paulus eh, ziet in de gemeente eigenlijk twee gevaarden. Twee gevaren die de gemeente bedreigen. Eén die van buiten komt en één die van binnen komt. En beide problemen adresseert hij in dit Bijbelgedeelte. Filippense 1, Vers 27 tot hoofdstuk 2, vers 4. Leef in overeenstemming met het evangelie van Christus, zodat ik kan horen of straks zelf kan zien dat u één van geest bent en samen voor het geloof in het evangelie strijdt. Laat u op geen enkele manier door uw tegenstanders angst aanjagen, want dat is een teken van God voor hen dat ze ten onder gaan, voor u dan dat u gered wordt. Aan u is de genade geschonken, niet alleen in Christus te geloven, maar ook om willen van hem te lijden. U voert dezelfde strijd die u mij vroeger hebt zien voeren en die ik zoals u hoort nog steeds voer. Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u zo'n grote verbondenheid met de geest is, zoveel ontferming en medelijden, maak, dan volmaakt maak mij dan volmaakt gelukkig door eens gezin te zijn, één in liefde, één in streven, één van geest. Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. Het eerste probleem dat Paulus adresseert vinden we in de versen 27 tot 30. Daar zegt Paulus, leef in overeenstemming met het evangelie van Christus. En die aansporing... Uh, heeft alles te maken met de tegenstand die ze op dat moment ervaren. Laat u op geen enkele manier door uw tegenstanders angst aanjagen. Het was voorwaar geen makkelijke opgave om gelovigen te zijn in die tijd. Om te beleiden dat Jezus de de Heer is van de wereld. Want in het Romeinse Rijk en Filippi, dat zullen we nog wel zien, is een Romeinse kolonie uh, waar heel veel soldaten leefden die pensioen hadden. En waar alles de sfeer ademde van de grote stad Rome. In die stad Rome was de keizer heer en meester, de Curios. Dus had je beleid dat Jezus heer is en niet de keizer, dat heeft het leven van deze gelovigen niet gemakkelijk gemaakt. En de gevangenschap die dreigde. De kwade opmerkingen, de tegenslagen, je ging ergens solliciteren misschien wel en werd niet aangenomen omdat je christen was of je viel op omdat je niet dagelijks offers bracht voor de keizer. Ja, die hebben het leven van deze gelovigen moeilijk gemaakt. En Paulus ze, ja, laat hier eigenlijk iets zien wat van alle tijden is. We weten natuurlijk ook van de vervolgde christenen elders in deze wereld die het geweldig moeilijk hebben, die vervolgd worden. Ze zeggen wel eens, de duivel gaat rond daar als een brullende leeuw. En het gebed voor hen is natuurlijk geweldig belangrijk. Maar het gezegde zegt ook, de duivel kan ook uh, komen als een engel van het licht op een veel uh, slingsere manier. Um, en dat zou ook hier in de stad Filippi het geval kunnen zijn dat er vrienden zijn of collega's die wel offers brachten aan de keizer, die wel meededen mee met de cultuur. Wij zouden, als we dat vertalen naar vandaag de dag, misschien wel uh, uh, kunnen denken aan het cynisme of het scepticisme wat mensen hebben. Oh, uh, geloof jij in Jezus? Maar dat is, heeft de wetenschap toch allemaal achterhaald. Dat geloof is een fabeltje religie. Nou, in deze tijd, dat zien we toch, dat geeft alleen maar gedoe. En zulke soort opmerkingen, He, als je de enige bent die gelooft in je vriendenkring, op kantoor waar je werkt, als er, als er ja, weinig ruimte is om iets te delen wat, je, eh, wat voor je belangrijk is, he, dat dan, dan doet dat wat met je. Um, de massaliteit van het ongeloof, van de cultuur, die andere accenten legt, die kan je in het geloof ook geweldig intimideren. En daar ook, ja... Kun je last van hebben, kun je door laten ontmoedigen. Nou ja, Paulus spoort in ieder geval de gelovigen aan om zich niet te laten intimideren. En um, hij benadrukt dat, dat het juist de genade van God is dat ze mogen lijden. Dat is een ander perspectief natuurlijk op het lijden. Je, je moet het niet zien als iets wat, wat, wat je naar beneden trekt, maar als een voorrecht. Want het feit dat je lijdt betekent dat je op de goede weg zit, dat je omwille van Christus leidt, omdat Jezus je alles waard is. En als dat je pijn doet, als mensen je daardoor afwijzen, dan zou je daar eigenlijk, hoe gek het ook is, vreugde in moeten vinden. In dit gedeelte benadrukt Paulus iets wat heel belangrijk is. Leef in overeenstemming met het evangelie. Wat is je getuigenis als christen naar buiten toe? Hoe leef je te midden van de mensen die niet geloven? Hoe, hoe leef je in een cultuur die zo totaal anders is? Laten je woorden in overeenstemming zijn met je daden. Laten je daden in overeenstemming zijn met je woorden. Je hoort bij de Heer Jezus. Hij is de Messias, de Heer van je leven. En eh, zorg dan dat je zo leeft dat dat past bij het leven met Christus. Dat de zondag waar je met de dingen van God bezig bent... Nou ja, Natuurlijk niet alleen op zondag, hopelijk ook de andere dagen, maar dat de zondag ook synchroon loopt met de andere dagen van de week. Dat het geloof en het leven met God niet een heel andere wereld voor je is. Dat je als je zondag fijn in de kerk zit of thuis, nu we door de coronacrisis niet naar de kerk kunnen, meeluistert. Of als je deze filmpjes kijkt of iets anders op YouTube, hè, dat, dat dat niet een heel andere wereld is dan de wereld waar je... Uh, um, als je s ochtends gaat werken of als je de gewone dingen weer doet, mee bezig bent. Die horen bij elkaar. En Paulus heeft het hier met name, en dat blijkt ook uit het Grieks, over het publieke leven. He, dat, hoe je bent naar je collega's, hoe je bent naar je buren in de straat. Juist deze coronacrisis geeft ons geweldig veel mogelijkheden om, om naar mensen om te zien. En, en wat is het belangrijk dat we als christenen daarin een verschil maken. Dat als we zeggen dat, dat de liefde van God voor ons leven zo belangrijk is, dat we dan ook liefdevol zijn naar de mensen om ons heen, dat we bereid zijn om te helpen en te dienen. Leef in overeenstemming met het evangelie van Christus. En Paulus hoopt dat als hij straks weer terug is, dat hij dat ook kan zien. Dat ze één van geest is en dat ze samen in het geloof strijdt in het evangelie, dat, dat hij kan merken dat ze allemaal ja, eh, dezelfde verlangen hebben, dezelfde passie om Jezus te volgen, Jezus te dienen. En ja zo mogen wij eh, daar ook naar kijken, dat God ons de genade geeft, dat we Jezus mogen kennen en dat hij ons helpt om ook zo te leven, dat ons leven geen aanstoot is, want de tegenstander, met een hoofdletter, de dus Satan, die vindt het natuurlijk geweldig mooi als wij in de kerk eh, rollenbollend over straat voeren. Als het ene naar het andere schandaal met voorgangers, met seksualiteit, weer in het voetlicht komt. Dan hebben wij ontzettend slecht getuigenis. Vroeger zeiden ze, wel, eens, ik heb het wel eens horen zeggen, oh die buurman, nou die zegt dat hij, dat hij vroom is. Maar ondertussen eh, moet je kijken wat hij allemaal uitspookt, He, zo nou, dan heb je misschien een bedrijf of geef je leiding aan mensen en, en dan ben je christen en ondertussen neem het niet zo nauw, zeg maar, met, met de omgangsvormen, met de financiën en zo. Paulus zegt, doe dat niet. Laat je leven, la, wees een mens uit één stuk. Laat je leven in overeenstemming met het evangelie. Hey, dat wat je van de Jezus hebt geleerd, leef dat uit elke dag. Dat is de beste reclame, dat is het beste getuigenis voor de kerk. En dan het tweede thema dat Paulus aan de orde stelt. En dat doet hij dan in de versen 1 tot en met 4 van hoofdstuk 2. Hij zegt tegen de mensen daar in Filippi, maak mij dan volmaakt gelukkig. Wees eensgezind, één in liefde, één in streven, één van geest. He, dat is een heel sterk appel op de gemeente. He, de gelovigen kwamen overal vandaan, hadden een andere achtergrond, eh, verschillend inzicht in het evangelie. Maar wat is het belangrijk dat in de gemeente de mensen één zijn? Dat ze hetzelfde verlangen op dezelfde Jezus gericht zijn. He, dat er geen, 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 geen twist en nijd, dat er geen haat en verdeeldheid is. Dat er geen roddel is. He, dat je de ander in een kwaad daglicht zet om er zelf beter van te worden. Paulus, doe dat, doe dat niet, want dat is een slecht getuigenis naar buiten. Als je bij de Heer Jezus hoort, als iemand anders bij de Heer Jezus hoort, dan heb je samen een band, dan heb je zoveel gemeenschappelijk. Er is veel meer wat mensen met elkaar verbindt in het geloof, dan van elkaar scheidt. En ook dat is heel erg belangrijk. Verdeeldheid staat eh, het werk van de Heilige Geest ook in de weg. En daar komt dan dus ook een sterk appel bij de apostel vandaan. En... Uh, wat is dan nodig? Nou, dat maakt hij ook heel concreet in vers 3. Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan. Geldingsdrang, dat je je eigen mening, uh, koste wat het kost, handhaaft. Eigenwaan, dat je het heel belangrijk vindt om zelf in de picture te staan. Nee, hij heeft een gouden regel. Achter de ander, uitnemender dan jezelf. Heb niet alleen oog voor je eigen belangen, maar ook voor die ander. Een gelovige heeft iets van de Jezus geleerd. Dat zullen we zo meteen ook wel, wel, wel zien. De Jezus is van zijn troon afgekomen. Hij wilde de minste zijn. Nou dat, dat is wat belangrijk is als je met mensen samenleeft. In een kring, in de kring van de gemeente. Dan is de eerste vraag, wat, wat wil die ander? Wat is goed voor die ander? En dan komt de vraag bij jezelf. Wat zou ik zelf graag willen? Dus eerst die ander en dan ikzelf. Ja, dat is eigenlijk de beweging van de, van de Heer Jezus. En ja, hij mag van ons verwachten, hij mag van ons vragen dat wij zo leven. En nou ja, dan kun je natuurlijk jezelf afvragen. Ja, dat is natuurlijk wel een hoge eis. Kunnen we dat allemaal? Um, ja, nee. Daar hebben we natuurlijk ook de hulp van de Heer God bij nodig. En dat vind ik het mooie. Zo begint hoofdstuk 2 in de en zien de Statenvertaling, de Statenvertaling staat er dan, indien er enige eh, liefde is, indien er enige vertroosting is van de geest. Maar dat Griekse woordje indien, dat is niet hopelijk is er iets, maar dat mag je vertalen met aangezien er is. Paulus kan dit appel doen op de gemeente, omdat er al onderlinge liefde en verbondenheid is. He, dat zie je nu in, in vers 1, nu weer door Christus zozeer bemoedigd wordt... En liefdevol getroost, dus de liefde van Christus was er en de vertroosting van Christus was er. Dat is wat ze juist in hun leven hadden ervaren. Nu er onder u zo'n grote verbondenheid is met de geest, Gods geest was uitgestort. Die leefde in elke gelovige en hij was aan het werk in de gemeente. En, en, en dat is voor de apostel Paulus nou de veronderstelling. Die liefde van Christus is er, Gods geest is aan het werk, Geef die geest dan ook de ruimte. En ja, als je samen voor een deur staat te wachten, wat doet een christen? Die zegt tegen die ander, ga jij maar voor. Je laat de achter achterander uitnemender dan jezelf. En dat is in het geloof dus eigenlijk ook zo, dat je bij jezelf zegt, Heer de God, tegen de Heilige Geest zegt, gaat u maar voor. Zegt u het maar. Neemt u maar de regie. En Gods Geest is aan het werk in de gemeente, is ons persoonlijk leven aan, aan, aan het werk en dan kan het. Zoals we eerder al zagen: Nik, niet in eigen kracht, we hoeven het niet zelf te doen, maar Gods Geest is aan het werk. En Hij helpt ons om een gemeente te zijn, naar Gods hart, om naar elkaar om te zien. Zoals de Heer Jezus dat zou doen. Nou, dat houdt de apostel Paulus, de gemeente daar in Filippi voor. Dat maakt hem volmaakt gelukkig. En ja, dan gaat hij natuurlijk in het Bijbelgedeelte nog verder. Want wat is nou de diepste motivatie? Wat helpt ons nou het meest om, om, om standvastig te zijn... als er vrienden en niet gelovigen om ons heen zijn die aan ons trekken... En, die als we met, met, met cynisme, scepticisme te maken hebben. Wat, wat, wat houdt ons nou staande en gaande in de kring van de gemeente. Hé, als er mensen wel op een, op een strepen gaan staan. Als ze wel de eerste willen zijn. Eh, hoe kunnen we dan toch een pas terug doen. En de andere uitnemen achter dan onszelf. Ik zei al, we hoeven het niet in eigen kracht te doen. Paulus denkt aan het werk van de geest. Maar hij denkt vooral. Aan iemand anders. Iemand die het ons voorgedaan heeft. Iemand die voor ons de diepe weg van vernedering is gegaan. En daarover gaat het in de volgende Bijbelstudie. Nou, dan tenslotte de, de vraag naar de toepassing. Wat kunnen we nou van dit Bijbelgedeelte meenemen? Ik dacht zelf eh, aan drie dingen. En het eerste is dat Paulus tegen ons zou zeggen: wees een mens uit één stuk. Laat die je woorden, dat wat je zegt, dat wat je beleidt te geloven in overeenstemming zijn met je daden. Wees onberispelijk in, in wat je doet. En dat had natuurlijk ook in de context van, van, van het Romeinse Rijk te maken met, met, met dat je niet vreemd ging, dat je trouw bent in je relaties, hoe je met je seksualiteit omgaat, de taal die je gebruikt. Um, dat had ook te maken met dienstbaarheid, het omzien naar, naar de naaste. Maar als jij zegt bij Jezus te horen, als het goed is, is dat zichtbaar. In je woorden, in je daden is de zondag in de overeenstemming met de andere dagen uh, van de week. En dan ben je een goede collega, dan ben je een fijne vriend, dan ben je een goede buur. Wees een mens uit één stuk. En het tweede, dat is natuurlijk ook iets wat echt bij het geloof hoort. Geloof en lijden horen bij elkaar. Als je beleidt in Jezus te volgen, dan ga je tegen de stroom in. Hoe je het ook wendt of keert. He, Anne van het Bijl, de oprichter van Open Doors, heeft er heel vaak op gewezen dat, dat als je de Heer Jezus volgt, dan, dan roept dat tegenkracht op. De broeders en zusters van de volgde kerk die weten dat als geen ander. Hoe lastig dat kan zijn in een boeddhistisch land, in een moslimland. Als je dan tot geloof komt in de Heer Jezus, word je verstoten van je familie. En wij hebben daar misschien minder mee te maken in, in de Nederlandse context, maar het zou kunnen, zou ook kunnen dat wij minder lijden omdat wij minder principieel durven zijn, omdat wij minder trouw zijn aan de Heer Jezus. God geeft ons die radicaliteit van het geloof. Dat we niet bang zijn voor wat mensen allemaal van ons vinden. Maar dat er maar één ding is wat voor ons van belang is. Wat zou de Heer Jezus van ons vinden? Ziet Hij mij als een trouwe en toegewijde volgeling? En als we daarover aarzelen, en natuurlijk is er altijd schroom, want het geloof in ons kennen is ten dele... Maar in ieder geval laat het wel met je meegaan. De vraag, Heer, wat wilt u dat ik doe? Hoe kijkt u naar mijn leven? En dan mogen we tegelijkertijd ook weer terugvallen in de handen van de heer Jezus. Want hij is de weg van het lijden gegaan. Heeft zijn leven gegeven aan het kruis. ter verzoening van onze zonden. En daar mogen we ook uit putten. Elke dag weer. Als we terugkijken op een dag... en terugkijken op een week en het was maar zo zo, als je jezelf vond als je jezelf in tegenvallen, als je niet zo goede christen bent die misschien met de stroom meewaart die niet, niet naar je vriendenkring standvastig durft te zijn en je denkt aan het einde van de dag, Heer God, het was maar zo zo, dan, 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 en als je dat beleidt, dan zal Hij je dat vergeven, zo genadig is Hij. Maar bid dan ook om de kracht van Gods geest om het morgen ietsje beter te doen en elke dag zo te groeien. Geloof en lijden horen bij elkaar. En de derde, dat is ook belangrijk. Um, oefen jezelf in het voorrang geven van de ander. Um, probeer ook rekening te houden met de mensen om je heen. Dat de eerste vraag is niet wat jij wil, wat jij belangrijk zijn, wat je dromen en idealen zijn, maar de ander. Wat vind jij fijn? Hoe kijk jij daartegen aan? Wees bereid een pas op de plaats te maken. Je hoeft er niet in eigen kracht te doen. Gods geest zal ons helpen. En, en wat zeker ook belangrijk is, eh, we hoeven niet alleen te geloven. He, door die lockdown zitten we nu veelal thuis. Dat is lastig. Maar um, ja, hopelijk gaat het onheil ook weer een keer voorbij. En dan kunnen we elkaar weer ontmoeten in de Bijbelkring, in de vriendengroep. He, we geloven geloven gelukkig niet op ons eentje. God heeft heel veel broeders en zusters om ons heen gegeven om elkaar te bemoedigen en te versterken. En samen, samen kunnen we zo ja, gericht zijn en gericht blijven. We hebben een verantwoordelijkheid om elkaar te stimuleren. Als we iemand zien afdwalen, als iemand een beetje ja, de zondagse diensten verwaarloosd, dan kunnen we hem aansporen en weer bijtrekken. Net als die Thomas He, die was er na de dag van de opstanding niet, maar een week later hebben ze hem erbij getrokken, ik zie er wel weer bij, he. zo mogen we naar elkaar omzien, om samen gericht te zijn op de Heer Jezus, op hem die vanuit de hoge hemel neerdaalde, om ons te redden, om bij ons te zijn.